0: SWR 2 Wissen
1: Was uns geprägt hat und was bei mir und ich meine auch bei meinen Kameraden haften geblieben ist, ist die Haltung, die aus dem Spruch des Älteren Molte viel leisten, wenig hervortreten, mehr sein als scheinen. Ich meine, das ist uns allen, jedenfalls denen, die ich kenne, Lebensmaxime geblieben. Was allerdings für mich immer noch ein Trauma ist, ist einfach die Frage, was wäre geworden, wenn dieses System länger gedauert hätte? Wärest du in die Verbrechen des Systems verstrickt worden oder nicht? Auf die Frage weiß ich keine Antwort. Und das bedrückt mich auch.
2: Mythos Napola – Das Erbe der NS-Erziehung von Hans Volkmar Findeisen. Sie waren Hitlers Eliteschulen, die NPEAs, die nationalpolitischen Erziehungsanstalten. Sie unterstanden dem Reichserziehungsministerium und daneben dem Inspektorat des SS-Obergruppenführers August Heißmeier, der zeitweise auch für die Inspektion der KZ zuständig war. Landläufig waren diese Ausleseschulen unter dem Namen Napola bekannt. Karl Stephan, geboren 1930 in Saarbrücken und zuletzt Professor für Verfahrenstechnik an der Universität Stuttgart, hat die Napula weierhof unweit von kirchheim bolanden in Rheinland-Pfalz besucht. Fast eine Stunde hat er die Fragen des Journalisten beantwortet. Charmant, hintergründig, konzentriert, korrekt. Aber bei der eben eingespielten letzten Frage nach dem Erbe der Napula ringt er Umfassung. Tränen schießen dem ehemaligen Ausleseschüler in die Augen. Dafür gibt es einen Grund, Eliteauslese geschah nach den Überzeugungen der Nazis nicht nur um ihrer Selbstwillen. Sie war Teil der völkischen Aufrüstung. Die Privilegierung der Elite hieß auf der anderen Seite immer auch Ausmerze, also die Vernichtung sogenannter artfremder Elemente, die den Volkskörper schädigten. Dr. Gerhard Fempel wurde 1925 geboren. Nach dem Interview brach er auf zum Skifahren in die Schweiz. Mit 93. Der Stuttgarter war Absolvent der Napola Backnang im Kreis Weiblingen. Nach dem Krieg hat er Karriere in der Industrie gemacht. Jahrzehntelang war er in der CDU aktiv. Vor zwei Jahren trat er in die AfD ein. Statt von Trauma spricht er von der guten Tradition der Napolas von Disziplin und Leistung. Für mich, der ich aus einem einfachen
3: Facharbeiterhaushalt stammte, war das ein großer sozialer Aufstieg. Wir haben in einer zwei zimmer dachwohnung von 40 Quadratmeter ohne eigenes Klo, ohne Bad gewohnt. Das war ein gesellschaftlicher Sprung. Nur man musste Leistung zeigen.
2: War der deutsche Faschismus ein auf fast übermächtige Art und Weise über die Nation der Dichter und Denker hereingebrochener historischer Betriebsunfall? So wie es Generationen von Schülern nach dem Krieg gelernt haben? Oder stand die nazizeit in einer langen Reihe von Entwicklungen, die weit in die Geschichte zurückreichen und auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch zum Tragen kamen? Diese Frage nach den Kontinuitäten gerade im schulischen Bereich – ist eher neueren Datums. Gestellt haben sie nicht zuletzt Lehrer und Hochschulangehörige, die in den letzten Jahren sich der Erforschung der Geschichte der Napolas gewidmet haben. Andreas Förschler ist einer von ihnen. Er unterrichtet am Freihofgymnasium Göppingen. Förschler untersuchte die Geschichte der Napola Backnang und hat dafür unzählige Ehemalige befragt. Gegen die Erinnerungen und die Wahrheit der Zeitzeugen Stellt er die Weltsicht der Wissenschaft?
4: Vielleicht ist es auch eher wirklich Aufgabe des Historikers, so zu dekonstruieren, so eine Realität zu dekonstruieren und nicht die, unbedingt die Aufgabe von den Leuten selber. Also da zu sagen, hier ist der Kontext, ihr steht in einem Kontext mit der Ausmerze. Ja, das war für den Schüler
2: in der NPA nicht zu erkennen. Rund 40 Napolas gab es in der Hitlerzeit, die meisten für Jungs. Ein paar wenige, wie die Illenau im badischen Achern, auch für Mädchen. Die Namen der Ehemaligen lesen sich wie ein Who-is-who Who der deutschen Nachkriegsgeschichte. Napola-Schüler waren der Bahnvorstand Heinz Dürr, UNO-Botschafter Rüdiger von Wechmar, der Holocaust-Leugner und Rechtsanwalt Manfred Röder, der Sternjournalist und Backwarnjünger Jörg Andres Elten, der Kulturjournalist Helmut Karasek und viele andere mehr. Konfessionelle Seminare wie etwa Schulpforter bei Naumburg waren teilweise schon früh in Napolas umgewandelt worden. Gerade der deutsche Protestantismus, der die Massenbewegung der deutschen Christen oder den Slogan von der Zweiten Reformation, sprich von der Entjudung des Christentums hervorgebracht hatte, übte sich nach dem Krieg in der Opferrolle. Das war auch im Falle der Internatsschule Weierhof so, einer Mitte des 19. Jahrhunderts von der dortigen Mennonitengemeinde geschaffenen Einrichtung. Der Gymnasiallehrer Steffen Wagner hat die Geschichte seiner Schule erforscht.
0: Die Gründung von Michael Löwenberg war zutiefst religiös motiviert. Er wollte einen Gegenakzent setzen gegen die seiner Meinung nach positivistischen staatlichen Schulen, also richtig gegen den Zeitgeist angehen. Er sah aber auch bei seinen mennonitischen Glaubensbrüdern und Schwestern Defizite und wollte jetzt wörtlich eingeschläfertes Mennonitentum zu neuem Leben erwecken. Dieses Motiv ist relativ schnell am Weiherhof über Bord geworfen worden.
2: Nach dem Tod des Gründers war die Schule zunächst in die Krise geraten und stand vor dem Aus. Bis ein Lehrer vom Rauen Haus in Hamburg, einer im 19. Jahrhundert von Johann Hinrich Wiechern gegründeten Trotzburg des deutschen Protestantismus, 1884 zum Rektor bestellt wurde. Mit einem folgeträchtigen Marketingtrick riss er das Steuer herum. Jetzt kommt die erste wichtige
0: Wende, nämlich mit dem jungen Lehrer Ernst Göbel, der war Lehrer am Rauenhaus in Hamburg, war auch selber Schüler am Weiherhof gewesen und der hatte einen Rettungsplan, und zwar wollte er die Schule ausbauen zu einer sechsklassigen Realschule mit der sogenannten Militärberechtigung. Die Schüler dieser militärberechtigten Schulen hatten das Recht, das einjährig freiwillige abzuleisten, und in nur einem Jahr Reserveoffizier zu werden. Und das war in der Wilhelminischen Kaiserzeit schon mit sehr viel Renommee verbunden, dass sicherlich die Kalkulation auch eine ganz schlau gewesen ist, auf die Art und Weise Schüler Eltern zu ködern.
2: 1892 schließlich erhielt der Weiherhof die ersehnte Militärberechtigung. Fortan flossen, so heroisch wie in einer Wagneroper, der preußisch-nationale Blut-, Opfer-, Ritter- und Kaiserkult mit der christlichen Erwartung eines Heilsbringers und Erlösers fast unbemerkt ineinander. In dieser Zeit war die Internatsschule Weierhof, die viele Jahre auch jüdische Schüler besucht hatten, Bereits judenfrei, Jahrzehnte vor den Nürnberger Rassegesetzen der Nazis. Mehr und mehr wehte der strenge Geist preußischer Kadettenanstalten durch die Korridore, Militarismus und Antisemitismus keimten auf und Bilder der kaiserlichen Kriegsflotte schmückten die Wände. 1936 wurde der Weierhof Nationalsozialistische Musterschule des Gaues Saarpfalz. 1941, ein Jahr bevor der damals zwölfjährige Karl Stephan an die Schule kam, wurde der Weiherhof zur Napola. Die Schüler hießen dort Jungmannen und die Klassen Züge. Lehrer und Schüler trugen Uniform mit dem SS-Adler an der Jacke. Karl Stephan erinnert sich.
1: Das lief genau wie beim Militär ab. Da kam morgens das Kommando aufstehen, lief wie man durch den Schlafsaal, dann musste man schnell in den Waschraum rennen, sich waschen, anziehen, Betten bauen, das wurde kontrolliert, dass das richtig gebaut war, wie beim Militär, dann antreten auf dem Schulhof zur Flaggenparade, dann einmarschieren zum Frühstück und dann nach dem Frühstück wieder marschieren zur Schule. Da ging man nicht locker hin, sondern marschierte zur Schule.
2: Für Andreas Förschler trieb der auf dem Weiherhof wehende Zeitgeist auch die Gründung der Napola Backnang. Bereits 1934, im Gebäude eines frei gewordenen evangelischen Lehrerseminars gegründet, gehörte die Backnanger Eliteeinrichtung zu den ersten Ausleseschulen im Reich.
4: Diese Heilsidee oder auch dieses Heil, was man findet im Tod fürs Vaterland, das ist Propaganda Erster Weltkrieg und natürlich schon vorher im Kaiserreich. Also wir haben hier eine ganz lange Kontinuität in dieser Entwicklung, auch in dieser Erziehungsentwicklung. In der Weimarer Republik gab es zwar neue Entwicklungen, aber die konnten sich gar nicht so schnell eigentlich durchsetzen, weil auch das Lehrpersonal natürlich noch kaiserlich ausgerichtet bleibt. Und Hitler schafft es mit seiner Ideologie ganz geschickt, eben diese verschiedenen Elemente für sich aufzugreifen und den Eindruck
2: zu erwecken, dass es eben was Traditionelles ist. Diszipliniert stellten sich die Jungmannen aus den Eliteschulen in den Dienst einer höheren Mission. Die Person trat hinter dem Auftrag zurück. Mehr sein als scheinen, das dem preußischen Generalfeldmarschall Moltke zugeschriebene Wort, schmückte den Ehrendolch der Ausleseschüler. Ihn haben die Napola-Absolventen in einer Art religiöser Weihehandlung bereits im Konfirmations- oder Firmungsalter überreicht bekommen. Noch heute ziert der Dolch die Wand im Arbeitszimmer von Gerhard Fempel.
3: Wir waren schon stolz, dass wir auf der Napola waren. Aber irgendwie angegeben hat man nicht damit. Gut, man hat ja uns gesehen. Gesehen, dass das ein bisschen etwas anderes ist. ja. Aber außer dem Begriff des Stolzes haben wir uns als nichts Besonderes gefühlt, weil wir geglaubt haben, das wäre selbstverständlich, was wir machen.
2: Kein Zweifel, man lebte in einer nicht weiter hinterfragten Normalität. In der Öffentlichkeit galten die Napolas als eine Art Sportoberschule und der im Unterricht behandelte Stoff entsprach dem normalen Standard der Oberschulen im Reich. Das Völkische und Heimatliche zählte. Einfach Rassenkunde gab es in der Praxis weder hier noch dort. Ertüchtigung, Sport, Fitness gegenüber alles. Karl Stefan erinnert sich etwa an paramilitärische Gruppenwettkämpfe, wie sie spätestens seit dem Ersten Weltkrieg üblich waren. Es war Winter, seine Gruppe eingekesselt. Rettung bot nur ein Blickdicht eingewachsener Bach.
1: Dann sind wir durch den Bach einfach zurückgewartet. Es war Winter, eiskalt. Und als wir aus dem Bach wieder rausstießen, war natürlich der Feind weg, aber unsere Uniformen waren Eisklumpen. Nur noch beweglich in den Kniegelenken und an den Armen. Und so marschierten wir dann in die Schule zurück. Erkältet hat sich keiner. Wir waren einfach so trainiert, dass
2: uns das nichts ausmachte. Nur wenige Schüler schafften die rassische, körperliche und charakterliche Ausleseprüfung, die der Aufnahme in die Schule vorausging. Arbeiterkinder waren von dem damals im Bereich der höheren Schulen generell üblichen relativ hohen Schulgeld befreit. Erst im Krieg wurde das Schulgeld ganz gestrichen. Karl Stephan zählte zu den ersten Stipendiaten am Weiherhof. Hat er das Gefühl, damals indoktriniert und politisch missbraucht worden zu sein? Das Gefühl
1: hatte ich nie. Man muss sehen, wir waren ja jung und man wächst als Kind in die Welt hinein, wie sie ist. Und die Welt in Deutschland war damals braun. Wir waren überzeugt von den Segnungen des Systems, das braucht uns aber nicht mehr beigebracht zu werden. Und das wurde auch in der Schule nicht trainiert. Das war so, wenn Mönche ins Kloster gehen, dann wird auch nicht ständig der Glaube eingetrichtert. Man ist einfach gläubig.
3: Wir hatten dort noch Ideale, die uns heute fehlen. Und so sind die Napolas einerseits die Nachfolger der preußischen Kadettenanstalten. Das war die eine Richtung, das andere war das Ideal
2: der englischen Heimschulen. In den 1970er Jahren begann der Siegeszug der Reformpädagogik. Die Schwedin Ellen Kay und ihr 1900 veröffentlichtes Buch »Das Jahrhundert des Kindes« galten nicht nur als Urzelle und Manifest einer kindgerechten Pädagogik. Vielmehr sah man in der Reformpädagogik ein politisch unbelastetes Gegenmodell zu einer Elitepädagogik, wie sie noch in der Adenauerzeit von einer durch die Nazis geprägten Lehrergeneration vertreten wurde. In den letzten Jahren – ist die wissenschaftliche Diskussion jedoch sehr kritisch geworden. Denn die Vision eines Dritten Reiches haben nicht erst die Nazis vertreten. Ausgerechnet Ellen Kay war es, die den Begriff als Erste im modernen Wissenschaftsdiskurs hoffähig gemacht hat. Mit dem Soziobiologen Ernst Heckel, dem deutschen Darwin und Vordenker einer an Lebensraum und Euthanasie orientierten Politik, war die Reformpädagogin eng verbunden. Kurzum, die Erziehungspolitik der Nazis war auf der Höhe der Zeit. Üblicherweise werden die preußischen Kadettenanstalten bzw. die englischen Public Schools, Elite-Schulen wie Eton oder St. Pauls, als Vorbilder genannt. Aber das war nicht alles. Noch einmal der Gymnasiallehrer Andreas Förschler.
4: Im schulischen Bereich ist es eigentlich so, dass sich die Nationalsozialisten bei ganz vielen Modellen bedient haben, um ihre Ideologie umzusetzen. Und sie haben natürlich aus verschiedensten Bereichen geklaut. Aber es war für jeden was dabei. Und im Bereich der Jugendbewegung, der Hitlerjugend, hat man sich sehr stark bei den Wandervögeln bedient. Man hat sich im Bereich der Schulen dann sehr stark bei der Reformpädagogik bedient. Und man hat ausländische Modelle mit einbezogen, also
2: englische Internatsschulen zum Beispiel. Nach dem Krieg, als die Pfälzer Mennoniten die Rückgabe ihres von den Alliierten beschlagnahmten Eigentums einforderten, war, so Steffen Wagner, oft von erzwungener Gleichschaltung durch die Nazis die Rede. Doch die historischen Quellen zur Schulgeschichte zeichnen ein anderes Bild. Lange vor der Gleichschaltung tummelten sich Parteigenossen der ersten Stunde in Lehrerkollegium und Schulverein. Die Schule, so das Fazit, hat sich der Übernahme durch die Naziführung 1936 regelrecht angedient. Ohne Not. Durch
0: die Tradition, die die Anstalt hatte und durch eine bestimmte NS-Nähe, hat sich die Schule dem Gauleiter Bögel angeboten. Als er durch ein Gespräch mit Rudolf Hess eine NS-Elite-Schule halt auch in seinem Gau haben wollte, die Schule hat sich insofern natürlich auch angeboten, weil überdurchschnittlich viele Lehrer waren Parteigenossen. 1935 lag der HJ-Anteil im Reichsdurchschnitt ungefähr bei 50 Prozent, am Weiherhof zur gleichen Zeit bei 98 Prozent.
2: Schülern boten die Napolas etwas, wovon andere Schulen nur träumen konnten. Gerhard Fempel schwärmt noch heute von dem breiten musischen, künstlerischen, sportlichen und handwerklichen Angebot der Internate. Reisen, Theaterbesuche, Arbeitseinsätze, sportliche und paramilitärische Wettkämpfe gaben sich die Hand. Der Anstalt in Bagnang stand für ihre Aktivitäten ein großer Fahrzeugpark zur Verfügung. Busse, Mannschaftswagen, ein LKW, Motorräder. Es bestand die Möglichkeit zu reiten, zu fechten, zu schießen und sich für die Volksgemeinschaft nützlich zu machen.
3: Wir haben einen Einsatz gemacht, als ich war in Westpreußen gewesen auf einem Bauernhof. Dann hatten wir Industrieeinsatz. Ich sollte mit meiner Klasse ins Bergwerk gehen im Rheinland oben, die Verbindung von Theorie, sprich von Schule und Praxis, die stand sehr weit oben. Einschließlich von Auslandsfahrten, ich habe 1941 noch eine Italienfahrt bis runter nach Salerno mitgemacht. Vor dem Krieg waren Auslandsaufenthalte in USA da, wir hatten sogar einen amerikanischen Lehrer gehabt, also die Weltoffenheit, die war doch erstaunlich.
2: Die Napolas waren Teil der allgemeinen nationalsozialistischen Nachwuchspolitik. Doch je weiter der deutsche Eroberungskrieg voranschritt, desto größer wurde das Interesse der militärischen Elite in der Waffen-SS, Schüler von dort zu rekrutieren. Ein Truppenübungsplatz waren die Schulen aber selbst da noch nicht, im Gegenteil. Spiel vor Drill lautete das Losungswort. Es zeigt, dass spieltheoretische Ansätze nicht erst heute das Feld der schulischen oder militärischen Ausbildung zu erobern beginnen. Diese Napolars haben eben Wert gesetzt,
4: eben nicht verstärkt auf Bildung, sondern auf Erziehung. Und dementsprechend breit gefächert war das Angebot der Unterrichtsfächer, dass auch Spezialisierungen gab. Zum Beispiel die NPA in Backnang hat den Schülern die Möglichkeit eröffnet, Segelflug zu machen aber auf der anderen Seite wurde von Anfang an auch paramilitärisches Training gemacht. Das Spannende ist, dass früher sogar also im Kaiserreich das Ganze stärker militärisch organisiert war und man jetzt in der nationalsozialistischen Zeit eigentlich gesagt hat, das Ganze muss spielerischer sein, muss mehr Wettkampfcharakter haben. Aber man hat versucht, eben die Schüler hier abzuholen bei ihrer Begeisterungsfähigkeit. Man hat oft sehr viele junge Lehrer eingesetzt, die dementsprechend auch engagiert hier, das dann eben an
2: die Schüler vermittelt haben. 1943 hielt der Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, vor ausgesuchtem Partei- und SS-Publikum im polnischen Posen zwei berüchtigte Reden, die Posener Reden. Historiker werten sie als das erste Manifest, das die Vernichtungspolitik des Hitlerstaates gegenüber den Juden öffentlich dokumentierte. Karl Stephan erinnert sich, dass auch auf dem Weiherhof daraus vorgelesen wurde.
1: Wir waren... Sehr betroffen in unserer Klasse. Wir haben geahnt, dass da Schlimmes passiert war. Genau wussten wir das nicht. Das konnte man aus Himmlers Rede ja nicht exakt herauslesen. Aber es war klar, da ist Schlimmes geschehen und da sind Menschen umgebracht worden. Und wir haben hinterher in unserem Zug oder Klasse von Himmler nur noch als den Bluthund gesprochen.
2: Gerhard Fempel meldete sich im selben Jahr, also kurz vor dem Abitur, von der Backnanger Schulbank weg, freiwillig zur Waffen-SS. Er kam nach Polen, wobei er betont, dass die Waffen-SS mit der schwarzen SS der Konzentrationslager nichts zu tun gehabt habe. Das Kriegsende erlebte er in Wien, schoss mit der Panzerfaust aus nächster Nähe einen russischen Panzer ab und lief nach Hause. Nachts. Karl Stephans Erinnerungen an das langsame Ende des Krieges setzen hingegen einen anderen Akzent. Als die Alliierten 1944 von Westen her Richtung Weierhof vorrückten, war er 14 Jahre alt.
1: Wir wurden ja dann zum Schanzen abkommandiert, ja, Schützengräben bauen, Und da wuchs die Skepsis unter uns mächtig, ja, weil die Front näher rückte. Man hörte dann auch Maschinengewehrfeuer, Schreie der Verwundeten. Wir waren in einem kleinen Ort untergebracht, die Bewohner waren evakuiert und da kamen dann Truppen von der Front, die ausgetauscht wurden. Die brachten dann auf dem Handkarren ihre Gefallenen mit, da schauten die Beine raus. Die Truppen waren
2: völlig demoralisiert. Die weiherhof jungmannen sofern nicht eingezogen, wurden bei Kriegsende nach Backnang verlegt. Von dort aus zogen sie wie die Bagnanger zur Alpenfestung ins kleine Walsertal weiter und liefen, als es dort nichts mehr zu retten gab, nach Hause zurück. Ein Drittel der Napolaner war gefallen. Spätestens das Jugendamnestiegesetz von 1947 erlaubte den Überlebenden, die Rückkehr an normale Gymnasien bzw. auf eine Universität zu gehen. Wiederaufbau und Wirtschaftswunder standen an, nicht Debatten über Vergangenheitsbewältigung. Keiner meiner Kameraden, die ich
3: kannte, wollte jemals Parteimitglied werden. Die sogenannten Goldfasane haben wir gehasst. Wir waren der Auffassung, dass wir das besser machen müssen. Fast unglaublich, aber wir haben mit der nationalsozialistischen Politik überhaupt nichts zu tun gehabt.
2: Die alte Elite war die neue. Ein Parteimitglied in den oberen Rängen, also ein mit goldenen Litzen dekorierter Goldfasan gewesen zu sein, war nicht unbedingt ein Hinderungsgrund, um Karriere zu machen. Der extreme Lehrermangel nach dem Krieg ließ die Alliierten alle Umerziehungsprogramme schnell vergessen. Allen voran verpasste selbst August Heißmeier, der oberste Napola-Inspekteur der SS, den Anschluss nicht. Verheiratet mit der ehemaligen Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink machte er, wie wohl als Kriegsverbrecher verurteilt, nach einer kurzen Karenzzeit bei der Reutlinger Niederlassung eines amerikanischen Getränkekonzerns Karriere. Die ehemaligen Napula-Lehrer und Hundertschaftsführer, wie Anstaltsleiter Roos vom Weierhof, haben nicht weniger schnell wieder Fuß gefasst. Steffen Wagner war überrascht, welches Übermaß an Kontinuität und Karrieren seine Recherchen unter den ehemaligen Leitern und Lehrern seiner Schule zutage förderte.
0: Im Laufe der 50er Jahre sind die allermeisten wieder nach oben gestiegen. Der Herr Rost ist auf jeden Fall wieder Schulleiter geworden. Und das ist am Weiherhof bei vielen Lehrern, die normale Lehrer, sage ich es mal, gewesen sind, die wurden später auch Schulleiter.
2: Als Wagner um die Jahrtausendwende die Geschichte seiner Schule aufzuarbeiten begann, war das nicht ganz einfach. Die Reste der altneuen Eliten und ihr Umfeld sahen sich brüskiert. Es kam zum Bilderstreit um die Porträts der alten Schulleiter. Und es kam zu Drohungen hinter vorgehaltener Hand.
0: Ich habe im Jahr 2004 einen Antrag darauf gestellt, dass Bilder, die im Lehrerzimmer hingen, dass diese Bilder abgehängt werden. Nicht, dass sie ganz wegkommen oder vernichtet werden, aber dass sie abgehängt werden, weil sie eben nicht für uns pädagogische Leitbilder sein können. Diese Anträge habe ich gestellt vor der Gesamtkonferenz. Sie sind auch durchgegangen, aber es gab relativ viel Begleitgeräusch. Das ist aber jetzt in den letzten Jahren sicherlich anders.
2: Andreas Förschler warnt davor, es sich zu einfach zu machen. Als Historiker weiß er, Geschichte ist weder schwarz noch weiß. Die absolute Wahrheit gibt es nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, auch bei den Nachkriegskarrieren der Napolaner etwas genauer hinzusehen.
4: Die galten als sehr gute Pädagogen. Also die Nationalsozialisten hatten sich wirklich gute Lehrer auch geholt, muss man sagen, die instrumentalisiert. Und die haben danach eigentlich genauso auch in einem demokratischen Staat funktioniert.
2: Das ist das Erschreckende eigentlich dran, vielleicht. Zum Schluss noch eine letzte Frage. Gibt es Lehren aus dieser Geschichte? Gab oder gibt es nicht wenigstens einen einzigen Punkt, wo man zumindest aus heutiger Sicht aus der Sicht eines langen und erfahrungsreichen Lebens sagen muss, nie wieder? Gerhard Fempel spricht für die ganz überwiegende Mehrzahl der ehemaligen Napola-Schüler. Er denkt lange und gründlich über die Frage nach und sagt dann, wüsste ich
3: im Moment nicht, dass ich etwas ablehnend empfunden hätte.